0: Vai pedir a bola, Kleber Wellington Abade. Vai pedir a bola. O Bahia de Feira vai se sagrar. Campeão baiano de 2011, o Bahia de Feira.
1: 2 a 1 um em cima do Vitória. Faz a festa o tricolor, o azul, vermelho e branco de Feira de Santana. É um momento
0: histórico diante de um barradão quase
2: lotado. O time de Feira de Santana festeja muito título.
0: essa foi a última vez que um time do interior foi campeão baiano. Aliás, foi apenas a quarta vez em mais de 100 anos de história do estadual. O futebol da Bahia sempre foi dominado pelos clubes da capital e nos últimos 50 anos, Bahia e Vitória tomaram conta de uma das competições mais tradicionais do Brasil. Isso reflete no desempenho das equipes do interior em torneios nacionais e principalmente dentro do campeonato baiano. Então, o que fazer para esse cenário mudar? É isso que vamos discutir a partir de agora. Vamos viajar pelo interior da Bahia para buscar algumas respostas. Então, tome um ônibus na rodoviária e chá comigo. O Campeonato Baiano tem 10 times e 8 deles são do interior. Todos estão disputando apenas o estadual, mas a partir de maio, Bahia de Feira, Fluminense, Jacuipense e Juazeirense disputarão a Série D do Campeonato Brasileiro. Se não passarem de fase, terão um calendário até o início de junho. Os outros 4 times já encerram as atividades antes do fim do estadual, a não ser que cheguem à decisão do campeonato. Um calendário que costuma ser cruel também para quem não é da elite. Sendo assim, Como funciona o planejamento desses clubes para a temporada? Primeiro eu convido para participar do Chá Comigo o presidente do Bahia de Feira, Jodilton Souza, que também foi um dos que recuperaram o clube de Feira de Santana e um dos responsáveis pelo último título baiano de um clube do interior. Jodilton, como é feito o planejamento do Bahia de Feira? É feito pensando no ano inteiro ou foca somente nas competições que irá disputar na temporada?
1: Oi Elton, tudo bom amigo? com relação ao planejamento no passado nós contratávamos, montava a equipe apenas para o baiano se conseguisse vaga no ano anterior da série D aí a gente pegava do time que nós tínhamos verificava aqueles que eram interessantes mantinha um time e saía contratando né? como o Bahia de Feira hoje tem um diferencial de ter seu estádio, seu seu treinamento seu alojamento Então, eu resolvi com o Thiago fazer um um projeto para três anos. Então, nós pegamos desse plantel que nós temos os dez principais jogadores e fizemos contrato até o final de 2021. O que isso me dá uma garantia né, de que eu vou ter esses atletas contando pelo menos mais três competições baianas e mais a Série D que nós vamos participar esse ano. E estamos muito bem para participar no próximo ano, dentro da classificação do baiano de, deste ano. Então, nós pegamos aqueles jogadores que têm uma história construída no Bahia de Feira, como é, Jair, Paulo, Paulo Paraíba, Menezes, Van, é, Kazumba, é, o próprio Bruninho, Jarbas, Deon. E esses atletas hoje têm um contrato conosco. Qual foi a vantagem desse contrato? Primeiro, porque você consegue baratear, o valor mensal, desde quando eles vão ter agora 13 salários, carteira assinada, a gente vai dar plano de saúde para cada um deles, então você criou uma condição de de convivência ou de vivência deles, sem precisar eles terem a preocupação que depois do Baiano eles iriam ficar desempregados, como acontece na maioria dos clubes do interior. né? E esses atletas desempregados, quando chegam na pré-temporada, eles estão obesos, estão muito acima do peso E não tem condição deles a gente conseguir que eles cheguem na forma ideal para iniciar o campeonato Como esse ano nós temos já Campeonato Baiano, Copa Série D e Copa Governador, então isso me dá uma tranquilidade ter esse jogador jogando o ano todo e mantendo a espinha da equipe para o próximo Campeonato Baiano de 2020. E também nós fizemos um projeto de base, hoje nós temos 46 meninos morando aqui e desses meninos nós já selecionamos seis que vão participar, é, vão se juntar ao profissional, né? então eu já tenho praticamente minha equipe montada. Nós mapeamos também quatro jogadores aqui das equipes do interior da Bahia, ligamos para o presidente, pedi prior, pedimos prioridade e nós iremos trazer esses atletas para comprar o grupo.
0: O Bahia de Feira construiu seu próprio estádio, a Arena Cajueiro, uma das mais modernas do interior do Brasil. O clube fica na cidade de Feira de Santana, segundo o maior município da Bahia e distante 110 quilômetros de Salvador. O investimento em estrutura deixa o Bahia de Feira distante de seus concorrentes, mas ainda não faz da equipe uma das privilegiadas com um bom calendário de jogos o ano inteiro.
1: Nós sabemos que isso é uma situação atípica, né? Na maioria das vezes, todas as equipes do interior, quando ele se classifica depois do quinto lugar, ele não tem mais atividade no, depois do baiano. Então eles praticamente fecham as portas, param, dispensam todos os seus jogadores e ficam na expectativa do do final do ano montar uma nova equipe, o que é muito difícil. Então, pelo investimento que o Bahia de Feira fez, vem fazendo, tanto na sua estrutura física como no investimento nas categorias de base, a gente precisa urgentemente sair desse inferno, né? que é a Série D ou não ter série. A gente precisa galgar logo uma Série C e imediatamente com a Série B, que eu acho que seria interessante para uma equipe do interior da Bahia, uma equipe que tem seu estádio próprio para 6 mil lugares, que vai ser a quantidade que nós teremos no final do projeto. Então, eu acho que a gente se encaixaria bem nesse perfil. Então, é mais ou menos assim que a gente planejou, que nós estamos planejando e pensamos com relação ao Bahia.
0: Antes de o Bahia de Feira surgir como uma das esperanças de grande força no interior, outro clube havia despontado como favorito a esse título. O Esporte Clube Primeiro Passo. Hoje conhecido pelo nome de Vitória da Conquista, cidade do sudoeste baiano distante 509 quilômetros de Salvador. O bode, apelido do Clube Elviverde, já conquistou cinco vezes a Copa Governador do Estado e foi vice-campeão baiano em 2015. Nenhum clube baiano disputou mais competições nacionais nos últimos anos do que o Vitória da Conquista. São cinco participações na Série D, cinco na Copa do Brasil e duas na Copa do Nordeste. Mesmo assim, o planejamento precisa ser bem modesto, como conta o presidente do clube. Não é isso, Adelane Amorim?
2: Ô, Elton, na verdade, todo o planejamento é feito de acordo com a realidade do ano. É, nós terminamos o baiano o ano passado. Já sabíamos que não teríamos nenhuma competição nacional para ser disputada esse ano de 2019. Então a gente se planeja de acordo a jogar só o estadual, que que seria a nossa realidade como estamos fazendo. E dentro desse estadual que estamos disputando agora em 2019, retomar as possibilidades da disputa do, do calendário nacional para 2020, seja... Copa do Brasil, Copa do Nordeste, ou uma Série D de dado, que são as competições que nós poderemos estar disputando no calendário do ano de 2020. Desde 2012 que nós não ficávamos de fora de uma competição nacional no segundo semestre, principalmente as competições subsidiadas, como Copa do Brasil e, e Copa do Nordeste, que você recebe um valor só por participar dessas competições. Nós temos 13 anos de vida e nesses 13 anos de disputas, aliás, já participamos de cinco vezes da, da Série D, cinco vezes da Copa do Brasil, duas Copas do Nordeste e uma Série C. Então, praticamente uma competição nacional por ano, o que não aconteceu é, em 2019 por conta do fraco desempenho que nós tivemos no Campeonato Baiano de 2018. Então, essa situação agora ela está mudando um pouco, hoje nós estaríamos classificados já para o G4 e com isso no mínimo já garantiríamos aí uma vaga para a Série D do ano que vem aí nós teríamos tempo para poder nos planejarmos a questão de, de cronograma financeiro, de busca de patrocínio, de poder oferecer uma contrapartida para os possíveis é, patrocinadores, então depende muito do que o Campeonato Baiano vai me oferecer após o seu término para que a gente possa terminar o planejamento é, desse ano de 2021 2019 já nos programarmos é, de forma dentro do orçamento financeiro para 2020.
0: Quem viveu um degrau acima do futebol brasileiro foi a Desportiva Joazerense. O clube, fundado em 2006, não possui nenhum título de expressão, mas é o único baiano do interior a conseguir um acesso em competições nacionais. Ano passado disputou a Série C do Campeonato Brasileiro, mas acabou sendo rebaixado novamente para a quarta Divisão. E para falar como funciona o planejamento de um clube que conseguiu figurar entre os 60 melhores do Brasil em 2018, o Chá Comigo recebe Rodrigo Góes, coordenador de futebol do Cancão de Fogo. Rodrigo, o planejamento da Juazeirense visa a temporada
3: inteira ou também tem as suas dificuldades? Elton, tudo bem, né? ano passado, quando a gente foi rebaixado na Série C, né, já se começou algumas conversas em relação ao calendário de 2019. né? Aí, uma ampla maioria aqui dos diretores né, sempre apoiaram uma renovação, uma reformulação no elenco da Juazeirense, porque eles achavam que a média de idade do time era muito alta, né? com aquela base que a gente tinha antiga. Aí resolveram dar uma reformulada. Primeiramente, é trabalhar mais com jogadores jovens, né? com uma média de idade entre 22 e 28 anos, assim. E, pontualmente, alguns reforços mais experientes para dar uma força. E em questão a planejamento. Aqui normalmente, é, por exemplo, encerra um campeonato, inicia um planejamento para o próximo campeonato. A depender dos resultados. Por exemplo, se o, o campeonato foi baiano, foi de insucesso para a Juazeirense, né? Logicamente, a gente vai discutir o, o, o elenco, né? Vai sentar para ver o que é que a gente errou, o que é que não errou, o que é que teve de positivo, de negativo. Manter o que foi positivo, eliminar o negativo e tentar dar uma arrumada na casa. Né? Mas normalmente aqui não faz um, um, um planejamento anual, faz competição a competição. Né? E logicamente se a gente tivesse tido sucesso no Baiano, tivesse classificado, tivesse com um time bem encaixadinho, né? a gente ia manter manteria o, o trabalho, o projeto, né? e daria sequência apenas. Mas como não teve resultado, a gente tem que parar para planejar de novo. Né? Tem que discutir elenco, né? discutir principalmente a questão financeira, que vai ser muito difícil, né? a Juazeirense não tem apoio, a Série D é um campeonato deficitário, como você sabe então assim, a Juazeirense está na questão muito complicada, então a gente precisa é, de apoio né? da prefeitura dos, dos parceiros aqui, dos empresários, porque seria importantíssimo que a Juazeirense consiga fazer um, uma grande Série D né? se restabelecer de novo, porque né, a gente vem num, num, num período de Maus resultados, né? Rebaixamento, é, agora não classificação no baiano, a gente que é né, intitulado e tido como terceira força do futebol baiano. Isso quando você se fala em ranking, né, CBF, que a gente é o melhor colocado depois de Bahia Vitória. Então, assim, as coisas precisam se arrumar, se ajustar e para isso o presidente vai né, fazer algumas reuniões para fazer esse planejamento.
0: O calendário do futebol brasileiro não agrada absolutamente ninguém. Os clubes grandes reclamam do excesso de partidas em pouco espaço de tempo. Os times menores reclamam do excesso de tempo sem partidas oficiais. Não há um equilíbrio. E os clubes baianos, como o Baia de Feira, sofrem bastante com isso. Não é
1: isso, Jodilton? Olha, a questão toda é que as competições que são mais rentáveis, elas são competições feitas para equipes da Série A. Então você veja... Sul-americana, só disputa quem tá na Série A, né? Ou quem consegue é, ser campeão da Copa do Brasil. Então é muito difícil um time pequeno ser campeão da Copa do Brasil. A Taça Libertadores da América somente participa times da Série A. É, campeonato do Nordeste, participa os principais times do Nordeste, porque cada equipe só tem, cada estado só tem no máximo duas vagas e uma que você consegue quando você é o primeiro do, do, do baiano, do interior, né que você consegue uma seletiva da Copa do Nordeste. Então, o que eu acho assim, que é muito difícil você fazer futebol nessas condições. Para que você consiga manter um padrão, você tem que ir muito bem no baiano, porque você indo bem no baiano, você pega a Copa do Brasil, que lhe dá já um resultado financeiro bem, você vai para uma seletiva da Copa do Nordeste, que também já lhe ajudam e você ter capacidade financeira para pegar um time, sair da série D e chegar à série B, né alguns poucos times tiveram essa condição, tipo o time lá de, de Chapecó né, Chapecoense né, o Fortaleza que saiu da D, foi subindo, chegou até A então é mais ou menos esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo né, buscar um projeto de base, base de qualidade, com contratações, é, 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 assim, de modo que você tenha uma margem de erro menor possível e trabalhar nesse processo de sair da D. Não
0: existe uma solução fácil para diminuir esse gargalo. Caso o calendário seja mais extenso para os clubes menores, o problema seria como sustentar essas equipes durante o um ano inteiro. Se os times maiores já sofrem com dificuldades financeiras, os pequenos sofrem ainda mais. É isso, Ederlane?
2: Eu entendo que hoje não, não, nada, nada adiantaria um calendário é, mais longo se não tivesse um subsídio para você disputar essas competições. Nós sabemos que a, a, a Série A e a Série B, toda ela é patrocinada. E você recebe cotas de televisão para disputa desses campeonatos, o que não acontece numa Série C e numa Série D. Então, dificilmente a maioria dos clubes hoje do Brasil dessas divisões teriam condições de disputar um calendário, como se a Série C ou a Série D fosse de, também de, de 36 jogos, sem um aporte financeiro. Então o problema não passa só pelo calendário, passa é, pela forma estrutural que muitos clubes trabalham, pela falta de apoio, é, principalmente pela falta de apoio. Nós disputamos aí uma Série D, uma Série C e, e nós não temos apoio nenhum, de cota de televisão, de cota de CBF, muito pelo contrário, cada vez mais se pagando taxas absurdas de inscrição é, Seja de jogador, transferências, você gasta muito, com um jogador que você traz de, de um estado é, de fora da Bahia hoje Você gasta no mínimo meio de dois mil reais só de papel, é, inscrição de, 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 de times, um absurdo Então passa primeiro pela parte financeira Eu, falando pelo nosso clube aqui, não teria hoje condições de disputar de igual para igual uma Série C com nenhum clube aqui do Nordeste, com os clubes maiores do do Nordeste, de suas respectivas capitais, nós não teríamos condições. A prova disso foi a Juazeirense, que tem um orçamento parecido com o nosso, e fez uma Série C, subiu na Série C e no mesmo ano caiu, porque não não tem recurso para qualificar melhor seu elenco, de forma a você competir, por exemplo, como é um CSA como é um Sergipe, como é um Confiança, que o próprio Estado, além da, do apoio que tem, o próprio Estado se encarrega de, de, de ajudar essas equipes. Então, é, é, são muitas variáveis aí que não, não passa só pela sazonalidade do calendário, não. Passa principalmente pela organização e pelo o, o baixo apoio financeiro que os clubes têm. O pensamento sobre as cotas
0: de televisão é praticamente unânime nos clubes do interior. Até para uma equipe como o Bahia de Feira, que tem uma estrutura hoje acima dos demais e conta com o investimento da
1: iniciativa privada, também é muito difícil. A gente sempre comenta que a D é um inferno, a C é o purgatório né? e a B já é uma condição excelente porque você tem hoje já uma cota de televisão considerável, né? que dá mais ou menos para você fazer um orçamento do ano todo. E você tendo um AB, você tem 20 equipes, onde você tem 38 jogos, e você tem um orçamento de 7 milhões só de TV, então dá para você se manter ali em condições assim bastante, bastante razoáveis. Quando você parte lá para o Sul, aí você tem São Paulo, por exemplo, a cota de televisão de um time do interior é mais de 2 milhões. Aqui a gente pega 90 mil. Imagine como é que você pode montar um futebol onde você tem um custo de quase um milhão num campeonato baiano e tem uma arrecadação de cento e poucos mil. Então precisa mudar também logo, logo, né, esse processo de televisão, ver se a gente entra numa competição de televisão melhor e que a gente possa fazer um grande contrato. Não esse contrato miserável que foi feito aí, um um contrato de de, mata-fome, né, porque... Você não representa 10% do custo que você tem, ao passo que a televisão, em qualquer competição nacional internacional, ela supre muito o custo operacional de uma equipe. Se você pegar a equipe que disputa é, Taça Libertadores, a equipe que disputa as competições é, na Europa, então são as verbas de televisão é que representam o maior faturamento. Você pega os clubes da Série A, por exemplo, quanto é a televisão, a TV para o Flamengo? Mais de 100 milhões né, o orçamento do Flamengo sendo 450 400, 500, 500 milhões, atrás representa 25% do orçamento. Então só com a TV dá para ele se manter.
0: A Juazeirense teve o gostinho de ter um calendário recheado em 2018. Além de ter disputado o Campeonato Baiano, a equipe do Norte do Estado teve 18 partidas garantidas por conta da Série C. Mas mesmo com um pouco mais de experiência, o planejamento muda totalmente para o ano seguinte. Além das questões financeiras, a logística dos clubes pesa bastante, como conta Rodrigo Góes.
3: Não, sem dúvida, né? quando, quando um time né, ele tem o sabor do sucesso, né, logicamente que todas as metas nas competições que ele vai disputar é chegar no ápice, né? Numa, é chegar nas cabeças, é conquistar as vagas que ela permite. E a Juazeirense é um time que sempre teve calendário né? nos últimos anos, é um time que tem ficado em atividade o ano todo. Né? E no Campeonato Baiano a nossa meta nunca foi apenas se livrar do rebaixamento. Desde o início, todo o planejamento, a nossa meta era conquistar as vagas em competições nacionais novamente. A principal delas é a Copa do Brasil, que você sabe que é um campeonato que traz retorno financeiro para os clubes, principalmente do interior, que é uma sobrevida muito boa. E as demais, que é ser campeão, conseguir a vaga na Copa do Nordeste, se não for campeão, traçar ali a meta da pré-Copa do Nordeste. Hoje, via ranking, a gente só tem essa pré-copa do Nordeste com o título de Bahia e Vitória, porque a terceira vaga fica para o melhor ranqueado e acaba caindo para a gente. E na, série, na, na Série D, a meta é novamente né, brigar por acesso, mas hoje a primeira meta é passar a primeira fase. Porque não adianta você traçar a meta de, de acesso sem né, seguir os obstáculos naturais da competição, que existe uma primeira fase que é, é, na minha opinião, né, a a fase mais complicada da Série D, porque você precisa fazer bons jogos em casa e tirar pontos fora de casa. Aí você, em meio a uma logística complicada, né, são opções de viagens muito difíceis. né? A Juazeirense no grupo A9 né, acabou caindo né, num eixo meio complicado geograficamente, que a gente vai ter que ir para Tocantins, vai ter que ir para Goiânia, né, e os voos saindo daqui de Petrolina não tem nada a ver com esses lugares, vai ter que fazer uma maratona, você vai ter que sair de madrugada para ir para São Paulo, fazer escala, pegar ônibus, entendeu? Então, assim, é um planejamento que já vem sendo feito e a gente procura dar todas as condições para que o clube volte a ter êxito e sucesso. Né? A Juazeirense é um time, que, um time jovem, né? que vem crescendo aí ao longo dos anos, e hoje a gente está numa situação de recesso. Né? Em vez de progredir, nós estamos retroagindo. Então a gente quer voltar o caminho do sucesso, retornar aos trilhos né, da vitória para a gente colocar as vazirenses nesse patamar de crescimento.
0: E quais as soluções mais factíveis para mudar esse cenário? união dos clubes do interior por buscas de patrocínio, captação de atletas fora do estado ou até por uma discussão mais ampla do calendário, não seria uma saída, Ederlane?
2: Pô, Elton, isso não existe. Por mais que se fale aí em imprensa, em discursos prontos, isso aí na verdade, na prática, não funciona. Não existe parceria, não existe aproximação de clube para clube nenhum. Na verdade, todos os clubes aí defendem os seus interesses. Isso, Isso é fato comprovadamente, já todos têm esse mesmo sentimento. Então eu não vejo, na verdade, eu não vejo alternativa alguma solução nenhuma. Quando você fala em trazer jogador de outro estado, isso aí, como eu te falei, isso até encarece. A saída para cada clube seria eles apostarem em, em, em suas divisões de base, que é o projeto que o Bairro de Feira vem fazendo aí, mas faz com recursos próprios, não vejo... amparo de nenhum lado nessa situação, eu não vejo um outro clube aí, falo por mim, falo pelos clubes que a gente conversa se você não tiver uma uma, uma iniciativa própria, você não consegue fomentar isso Ah, pela sazonalidade pela falta de apoio pelo patrocínio que é você sabe que até os times da Série A, a maior fonte de receita desses clubes é a televisão Representa praticamente 80%, 70% do seu orçamento financeiro, é o patrocínio da televisão. No nosso caso aqui, trazendo para a nossa realidade, a televisão representa do meu orçamento 10%, 15%, 20%. O que me salva aqui são as competições subsidiadas que eu participo, como Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Se não fossem essas competições, a maioria dos clubes já teriam fechado há muito tempo. Visto aí a, a própria, o Campeonato Baiano, a, a, essa troca que existe entre os clubes, mal, mal a gente consegue dar alimentação, dar uma estrutura física é, é, melhor, mais conforto para os jogadores. No nosso caso, a gente faz isso, ou investe no departamento de futebol, ou investe na estrutura física, porque você não pode fazer as duas coisas. Tudo passa pelo dinheiro, ainda que... Quem quem pode ter o dinheiro e e não não administre nesse foco, não administre nesse foco, eu quero dizer. O nosso caso aqui, a gente tenta aplicar tudo o que o clube recebe, reaplicar, reinvestir dentro do próprio patrimônio do clube, seja no seu departamento de futebol, para as competições ou seja dentro da sua estrutura física, tentando um CT, uma sede própria, um um ônibus, para você qualificar a sua estrutura de treinamento. Não vejo outro formato senão investimento na base, para isso você tem que ter o dinheiro, de onde é que viria esse dinheiro? Essa é a grande dificuldade. essa questão de união com clubes aí, nós tentamos ano passado criar uma associação para apoiar a federação em algumas decisões, dessa bolsa de patrocínios, como você falou. E com um dia, com dois dias de, de comunicação entre nós mesmos, dirigentes, o presidente da Edinal já estava sabendo. Então, os próprios dirigentes delatam uma, uma situação que você estava pretendendo fazer, como se fosse uma coisa contra, como se essa associação fosse uma uma inimiga da Federação Baiana, não era assim.
0: Rodrigo foi atleta de futebol. Zagueiro campeão com o Colo Colo em 2006, é um dos poucos na história que tem um título baiano por um clube do interior. Viveu a glória, mas também viveu as dificuldades de um calendário que não contempla os clubes pequenos. Já ficou desempregado, sem espaço no futebol brasileiro e essas dificuldades fazem o atleta até encerrar a carreira precocemente e partir para outros projetos, como foi o caso do próprio Rodrigo Góes. Você pode falar com propriedade sobre isso, de como essas dificuldades também são sentidas pela grande maioria dos atletas de futebol que devem ficar desempregados daqui a poucos dias, não é isso, Rodrigo?
3: É, é verdade, você tem razão. Eu, quando fui atleta, sofri muito também com essa questão de calendário. E às vezes, mesmo você fazendo bons campeonatos, boas competições, né? fazendo campanhas boas no interior, com uma certa regularidade, passava desapercebido, ninguém né, não chamava atenção, ninguém dava oportunidade e realmente é um universo gigantesco, né? são muitos jogadores para poucas competições, né? para você ter noção, domingo quando finalizar a maioria dos jogos decisivos dos estaduais em termos de primeira fase, uma gigantesca maioria dos jogadores vai estar desempregado, né? Se eu não me engano, em termos estatísticos, mais de 90% vão estar parados, né? Então, assim, é um número realmente alarmante, é preocupante. No meu ponto de vista, eu acho que, né, infelizmente, os estaduais precisam ser revistos, né, valorizados, porque... A maioria dos clubes grandes que disputam a Série A e B, né, eles têm o, o argumento que o estadual é deficitário, que não tem atrativo. E realmente é. Você vê um campeonato baiano, onde eu não sei, assim, eu não tenho um conhecimento de números financeiros, mas em termos de patrocínios, de, de marcas, né, de propaganda, publicidade, assim, é um campeonato que está pobre. Um campeonato que já, já teve é, melhores incentivos na época de né, Sua Nota é um Show, né, a própria Embasa teve patrocinadores né, Masters, que o governo do estado fazia né, uma, uma participação mais efetiva, ajudava os clubes. Né. Eu já disputei campeonato baiano, como você... Eu até estava analisando outro dia um, um, uma matéria que você coloca no YouTube aí, do futebol baiano, você fala daquele Colo-Colo lá. O Colo-Colo naquele ano foi campeão baiano jogando 36 vezes, 36 vezes em dois turnos. Né? E hoje o campeonato baiano a primeira fase são nove jogos apenas, nove. Né? Então é muito pouco. É, a gente ainda tem uma Série D para disputar e Jacobina né? e Jequié, que normal, é, novamente vão colocar né, seu material na naftalina, aguardar mais nove meses para poder retornar às atividades. né? O próprio Conquista, que está aí em em termos de classificação, está bem na tabela. O próprio Atlético, né? os times que estão bem no Campeonato Baiano, você não tem nenhum atrativo. né? Aí vem dizer que tem Copa-Estado. Copa-Estado é é uma competição para encher linguiça. que Não tem tem motivação nenhuma. né? Os clubes não têm a menor condição financeira de estar mantendo um um time competitivo na Copa Estado, acaba botando uma garotada para jogar para fazer laboratório. Então assim, o futebol brasileiro, no modo geral, precisa ser revisto, né? aqui na Bahia eu acho que né, com a mudança de presidência, a gente espera que um presidente mais jovem, né, com novas ideias, possa possa vir com alguma solução para o calendário baiano, criar alguma outra liga, de repente uma Copa do Nordeste da segunda divisão, uma Liga Liga B, ou então alguma outra competição que venha né, a dar emprego para esse pessoal, como já foi tentado no passado, uma Copa Serba, né, que foi a Federação Baiana e Sergipana se juntaram para fazer uma competição para dar calendário aos jogadores, e e isso junto à CBF você conseguir vaga para alguma coisa que traga atrativo para a competição, porque do jeito que está, realmente é muito complicado.
0: Não adianta muito pedir terceira força no futebol da Bahia sem conhecer a verdadeira realidade dos clubes do interior. Fazer com que o estado tenha mais do que dois representantes nas principais divisões do futebol brasileiro ainda está muito longe de se tornar realidade. Clubes tradicionais como o Fluminense de Feira não conseguem se reerguer a ponto de ganhar protagonismo novamente. Outros como Colo Colo e Juazeiro sequer estão disputando competições oficiais em 2019. Ex-gigantes da capital, como Galícia e Ipiranga, sofrem com o esquecimento. E o espaço ganho por emergentes, como Vitória da Conquista e Baía de Feira, não é aproveitado por todas as dificuldades citadas por Ederlânia Morim e Jodilton Souza.
2: É, hoje, resumindo assim, quem tem, quem pode é, é, se manter de forma própria, como é o caso do Baía de Feira, e parabéns até pelo projeto que eles estão fazendo, é, pode dar esse start aí. Os outros clubes não. A gente vive do que arrecada, da boa campanha em um campeonato, que aí você conta com bilheteria, com sócio-torcedor, ações esporádicas que você não pode colocar num balanço ou num planejamento financeiro de ano, porque você não sabe é, como será o time na competição ou nas competições. Você tem que esperar acontecer para fazer o um planejamento. É bem difícil e não é exclusividade nossa aqui na Bahia, é só você pegar os times menores aí dos outros estados também, as dificuldades que se tem, desde cumprimento de salário até estrutura para que possa ser desempenhado um um bom trabalho desenvolvido pela comissão técnica ou por suas divisões de base. No nosso caso aqui a gente só tem o sub-20, esse ano que eu vou tentar disputar o sub-17 e o sub-15, disputei apenas em 2014, uma única vez, exatamente por, por manutenção, da qualidade do trabalho, para você não ter que estar aplicando um improviso nessas categorias, já que a gente não tinha condição financeira de estar disputando essas competições. Ficaria falando com você aqui dois, três dias, enumerando aqui situações que que precisariam ser corrigidas, mas sem alternativas. A única que eu vejo, ou um subsídio de uma televisão, para que você possa melhorar a qualidade do seu trabalho, aqui em Minas Gerais, clubes da Série D, recebe 2, 3 milhões de reais, no Rio de Janeiro a mesma coisa, em Santa Catarina a mesma coisa. Na Bahia a gente recebe um valor insignificante, parcelado em até oito vezes, que não contribui em nada para você dar um start na sua, no seu planejamento, melhorar a qualidade técnica do seu, do seu, da sua equipe, trazer jogadores mais qualificados, ou você forma jogadores na base que também tem um custo grande, ou você contrata por contratar. Então a situação ela é bem... Eu, eu sou bem cético em relação a, a esse cenário, porque eu não vejo alternativa, enquanto não vê, pela CBF, que arrecada milhões, cobra-se milhões e, e não, é, não, não se apoia, principalmente os clubes menores. A CBF apenas se preocupa com times da Série A e Série B. As outras equipes, não, elas são deixadas de lado, porque eu não vejo forma nem atitude de nenhum lado para que isso possa ser corrigido.
1: Que a gente tem que tentar... Eu acho que a Bahia já deveria ter acontecido isso, pelo potencial que é o nosso estado, de já ter equipes do interior na Série B. E quem sabe até na Série A, uma cidade como Feira de Santana, tem totais condições de ter um time na Série A, cidade de quase um milhão de habitantes, um bom estádio para 16 mil lugares, né? proximidade de Salvador. Então, muito mais potencial do que Chapecó, né? do que Londrina, do que né? algumas cidades que tem Santa Catarina, que já teve times na Série A. E é isso que a gente tem trabalhado, e eu percebi, por pouco tempo que eu estou no futebol, em torno de oito anos, de que se eu não fizesse o meu centro de treinamento, não tivesse o meu estádio, eu não ia para lugar nenhum. Porque jogar em feira é muito complicado, porque o joia da princesa, idoso não paga, funcionário público entra direto, você tem 10% para do estádio para a prefeitura municipal, 5% para a liga. Então, todo jogo que eu fazia no Jóia da Princesa, exceto contra a Bahia ou Vitória, eu dava prejuízo de 12, 15 mil. Como é que você disputa a competição de jogos em casa ali dá prejuízo? Então, assim, é muito difícil, mas a gente resolveu fazer esse investimento, acreditar né, no projeto de base. E hoje a gente já está com um universo bom de mais de 40 meninos já aprovados, de um universo de mais de 2 mil. E eu acredito muito no futebol, para que o Bahia de feira possa é, galgar espaços em competições melhores.
0: O Chá Comigo abre espaço para temas que são pouco discutidos na Bahia questões técnicas e táticas, de gestão, de problemas de segurança pública, comportamento da sociedade e, agora, a realidade dos clubes do interior. Muita coisa precisa ser discutida. Vários assuntos precisam ser trazidos à luz para que todos enxerguem que as dificuldades são muitas e devem ser lembradas quase sempre para que soluções possam surgir com discussões inteligentes. Participaram desta edição o presidente do Bahia de Feira, Jodilton Souza, o presidente do Vitória da Conquista, Ederlânia Amorim, e o coordenador de futebol da Desportiva joazerense Rodrigo Góes. Agradeço a você pela companhia em mais um Chá Comigo e nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau!